0: Der Bibelmythos Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Podcast der Bibelmythos. Ich bin Peter, Betriebswirt und Soziologe mit langjährigen Erfahrungen als Verwaltungsleiter eines Missionshospitals in Botswana. Jetzt lebe ich im Ruhestand und habe mich in den letzten Jahren eingehend mit der Bibel beschäftigt und dazu Hilfenahme einschlägiger Fachliteratur. Dembei studiere ich die Staats- und Kirchengeschichte der letzten zwei Jahrtausende. Heute präsentiere ich die letzte Folge des Richterzyklus. Eine Warnung, es wird gruselig, die folgenden Erzählungen zeichnen ein Bild des Jammes von sozial-religiösem Verfall, von Hauen und Stechen, Mord und wahllosen Tötungen, die danach noch von Gott angeheizt werden. Sieht so göttliche Führung aus? Jedenfalls, die Verhältnisse im Israel dieser biblischen Zeit bieten das Bild eines Failed State, wie man heute sagen würde. Zunächst beschreibt die Bibel beispielhaft, wie stark das überlieferte mosaische Glaubenssystem zerrüttet und kompromittiert war. Da war ein Mann namens Micha aus dem Stamm Ephraim, dem es gelungen war, viel gestohlenes Geld wieder zu beschaffen. Die dankbare Mutter schlug vor, dieses Geld Gott zu weihen und damit ein geschnitztes und gegossenes Bild zu machen. Dass damit gegen das Gebot Jawes, sich kein Bildnis zu machen, verstoßen wurde, war ihr wohl nicht bewusst. Sie nahm einen Teil des Geldes und ließ ein Bild von einem Goldschmied anfertigen und in Michas Haus aufstellen. Micha besaß bereits ein Ephod, also ein Kultbild, einen Hausgötzen und in seinem Haus waltete einer seiner Söhne als Priester. Eines Tages kam ein aus Bethlehem wandernder Levit zum Haus, des Micha. Ein Levit als Priester, das wäre ja noch besser. Und so heuerte Micha den Leviten gegen Bezahlung, Unterkunft und Verpflegung an. Die Zähne wechselte zum Stamm der Daniter, die sich immer noch ihren Erbteil suchten. Kundschafter des Stammes, die das Land erforschten, kamen auch zum Haus des Micha. Der Priester gab ihnen eine Friedensbotschaft auf den Weg. Sie aber kam zu einem Volk, wohl verwandt mit den Sidonien. Sidon war eine Stadt am Mittelmeer im heutigen Libanon gelegen. Diese Sidonier lebten, wie es heißt, ruhig und sicher, und es fehlte ihnen an nichts. Das aber weckte Begehrlichkeiten, und die Kundschafter ermunterten ihre Brüder, die Daniter, dieses Gebiet einzunehmen. Denn, ich zitiere, Gott »Hat's in eure Hände gegeben.« Und so zogen die Männer gerüstet zum Kampf hinauf und kamen zunächst zum Hause des Micha. Sie stahlen das geschnitzte und gegossene Bild, den Efod und den Hausgötzen, und überredeten den Levititen, sich ihnen anzuschließen. Micha jagte hinter ihnen her, musste aber aufgeben, da die Daniter zu stark waren. Die Daniter überfielen nun die Stadt der sidonie und folgendes geschah, wie die Bibel berichtet. Sie fielen über Laisch her, über ein Volk, das ruhig und sicher wohnte, und schlugen es mit der Schärfe des Schwerts und verbrannten die Stadt mit Feuer. Nachdem sie die Einwohner ausgerottet hatten, bauten sie die Stadt wieder auf und richteten in ihr das von Micha gestohlene Schnitzbild auf. Und jetzt kommt eine wahrlich gruselige Episode. Es war beileibe nicht nur der Stamm der Danite, dessen Moral total verrucht war. Er stand noch schlimmer um die Benjamite. Die Geschichte geht so. Da war ein Levit, der seiner entlaufene Nebenfrau nach Bethlehem in Juda nachfolgte. Mit seinem Schwiegervater verstand er sich gut und die beiden zechten tagelang, bis der Levit endlich mit seiner Nebenfrau weiterzog. Er kam nach Jerusalem das zu dieser Zeit noch unter der Herrschaft des kanaitischen Stammes der Jebusiter stand. Dem Leviten aber gefiel es nicht, die Nacht unter Fremdlingen zuzubringen und so zog er weiter des Weges nach Gibea, das in Benjamin lag. Es war schon Nacht, aber niemand in Gibea wollte den Leviten mit seinen Begleitern aufnehmen. Schließlich fand er Unterkunft bei einem alten Mann, der auch ein Fremdling war, und zwar vom Stamm Ephraim. Als sie nun beim Essen und Trinken waren, da kamen Leute aus der Stadt und forderten den alten Mann auf, seinen Gast herauszugeben, denn, so heißt es, dass wir uns über ihn hermachen. Der Mann aber bat sie, von einer solchen Schandtat abzulassen. Stattdessen, so sagte er, und wieder zitiere ich aus der Bibel, siehe, ich habe eine Tochter, noch eine Jungfrau, und diese hat eine Nebenfrau. Die will ich euch herausbringen. Die könnt ihr schänden und mit ihnen tun, was euch gefällt, aber an diesem Mann tut nicht solch eine Schande. Ist so etwas begreiflich für uns heutige, die in einer Demokratie leben, einen Staat, in dem zumindest im Anspruch nach Frau und Mann als gleichberechtigt gelten? Wenn man so etwas liest, das muss einem schon übel aufstoßen. Aber hatten wir nicht schon Ähnliches gehört? War da nicht die Geschichte vom Neffen Abrahams, den, den Lot in Sodom, der von Engeln aufgesucht wurde, welche die Stadtleute, die sie für gewöhnliche Besucher hielten, vergewaltigen wollten? Nun, die Leute von Gibeon trieben ihren Mutwillen mit der Nebenfrau des Leviten. Erst in den frühen Morgenstunden ließen sie los von ihr. Die schleppte sich noch zu dem Haus, Wohl ihr Herr sich aufhielt und brach auf der Türschwelle zusammen. Dort fand sie am Morgen der Levit. Als er herausfand, dass sie nicht mehr lebte, legte er sie auf seinen Esel und ging heim. Dort zerstückelte er den Leichnam in zwölf Teile, die an all die Stämme Israels versandte. Die Bibel kommentiert dazu, »Solches ist nicht geschehen, noch gesehen«, seitdem Israel aus Ägypten gezogen ist. Irgendeine Empathie für das Leiden seiner Nebenfrau scheint der Levit nicht gezeigt zu haben. Mit den versandten Teilen der Leiche will er wohl Anklage erheben, aber wohl kaum, weil ihm das Schicksal der Frauen zu Herzen gegangen war. Sie war ja sein Besitz und er äh, ihr Herr gewesen. Die Benjamiter aber hatten ihn seines Besitzes beraubt. Dieser Vorfall sollte nun der Auslöser für blutige Bruderkämpfe werden. Eine Versammlung aller Stämme wurde einberufen, in der der Levit als Ankläge auftrat. Es wurde beschlossen, gegen die Stadt Gibia zu ziehen und Vergeltung zu üben. Die Benjamiter wurden aufgefordert, die Übeltäter herauszugeben, denn sie sollten für diese Schandtat mit ihrem Tod büßen. Die Benjamiter aber weigerten sich und zogen stattdessen in den Kampf gegen die anderen Israeliten, die 400.000 Mann aufbieten konnten. Gott, der Herr, den man befragte, entschied, dass zunächst die Männer aus Juda in den Kampf ziehen sollten. Doch ihr Angriff schlug fehl und tausende ihre Kämpfer fielen. Da klagten sie vor dem Herrn und befragten ihn, »Sollen wir wieder in den Kampf ziehen gegen die Benjamiter, unsere Brüder?« der Herr sprach, zieht hin gegen sie. Doch wieder wurde ihr Angriff mit großen Verlusten zurückgeworfen. Da opferten sie dem Herrn und befragten ihn ein weiteres Mal, ob sie den Kampf fortsetzen sollten. Der Herr sprach, zieht hinauf, morgen will ich sie in eure Hände geben. Die Israeliten aber überlisteten die Pendamiter und legten einen Hinterhalt. Diesmal behielten sie die Oberhand und das heißt, so schlug der Herr die Benjamiter vor den Männern von Israel, dass Israeliten an dem Tag umbrachten, fünfundzwanzigtausend Mann von Benjamin, die alle das Schwert führten. Nicht genug damit, man vernichtete auch die Stadt der Benjamiter, Gebir, und tötete alle ihre Einwohner. In weiteren Kämpfen wurden die Benjamiter bis auf 600 Mann, die flüchten konnten, niedergemacht. Und alle Städte, die man fand, verbrannte man mit Feuer, konstatiert lakonisch die Biber. All dies töten!« hatte wohl großen Eindruck auf die Seelenlage der Israeliten gemacht, denn sie weinten sehr und sie sprachen, »O Herr, Gott Israels, warum ist das geschehen in Israel, dass heute Israel um einen Stamm weniger geworden ist?« Auf einmal war jedermann von Mitleid gegenüber ihren Brüdern in Benjamin erfüllt. Man beriet sich, wie den überlebenden Männern geholfen werden konnte, waren die doch nun ohne Frauen. Also, was tun?« man hatte gegenüber Gott geschworen, dass keiner von ihnen seine Tochter den Benjamitern zur Frau geben werde. Und die Frauen der Benjamiter waren ja alle getötet worden. Da verfiel man darauf, eine Stadt in Gilead zu züchtigen, hatte die doch sich aus den Kämpfen herausgehalten. Ein Heer wurde zusammengestellt und die Gemeinde sprach, geht hin und Schlagt mit der Schäfe des Schwerts die Bürger von Jabesh in Giliad mit Weib und Kind. Doch so sollt ihr tun. An allem, was männlich ist und an allen Frauen, die einem Mann angehört haben, sollt ihr den Bann vollstrecken. Gesagt, getan. Die Kämpfer konnten 400 Jungfrauen gefangen nehmen, die sie den Benjamitern gaben. Doch es war noch nicht genug, es waren 600. Benjamiter übrig geblieben. Sie forderten die Benjamiter auf, nun selbst auf Raub zu gehen und zwar bei einer Stadt namens Ceylon, nahe Bethel, in der ein anderes Volk lebte. Dort wurde nämlich ein jährliches Fest abgehalten, was eine gute Gelegenheit zum Raubzug geben würde. Übrigens, solche Art von Frauenraub war typisch für so manche nomadische Gesellschaft. Bis in das frühe 20. Jahrhundert, so wird berichtet, gingen zum Beispiel in Neuguinea noch die Männer auf Raubzug aus. Die Männer taten, die Benjamin taten wie geheißen, nahmen sich die Frauen, gingen heim und bauten ihre Städte wieder auf. Auch die anderen Israeliten gingen heim, jeder zu seinem Stamm. Die Bibel schließt dieses Kapitel über die rechte Zeit wie folgend. Zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat, was ihn recht dünkte. Und nun die Geschichte des alten Israel aus der wissenschaftlichen Perspektive. Wenn wir uns also von der Bibel der Wissenschaft zu. Heutige Historiker und Archäologen bescheinigen der Bibel zwar einen wahren historischen Kern, doch ihre Sicht auf den Ursprung des alten Israel ist allgemein eine völlig andere. Für die folgende Darstellung der israelitischen Geschichte berufe ich mich unter anderem auf Wissenschaftler wie Finkelstein, Barbara Schmitz, Erich Zenger und John Bright. Die Entstehungsgeschichte des alten Israel ist unter Fachleuten durchaus umstritten und es gibt mehrere Theorien dazu, doch in einem sind sich die Gelehrten einig. So, wie es in der Bibel geschildert wird, hat er sich nicht zugetragen. Man könnte allenfalls zugestehen, dass sich in ihren Texten der Nachhall längst vergangener Jahrhunderte niedergeschlagen hat. So könnten zum Beispiel die Zerstörungen und das Chaos, wie es in den Büchern Joshua und Richter beschrieben wird, Erinnerungen an die Invasion der sogenannten Seevölker entlang der südöstlichen Mittelmeerküste reflektieren, die praktisch einen Zusammenbruch der damaligen Zivilisation nach sich zog. Nur waren es eben erstens nicht die Israeliten, die für diese Zerstörung verantwortlich waren, wie es die Bibel uns weismachen will, und zweitens erfolgte diese Invasion nach der Zeit der angeblichen Landnahme durch Joshua, nämlich erst im 12. Jahrhundert vor Christus. Es war der ägyptische Pharao Ramses III., der von 1187 bis 1156 vor Christus regierte, dessen Flotte in einer Seeschlacht diese Seevölker zwar besiegen, aber nicht vernichten konnte. Die Folge war, dass sich Reste der Seevölker, darunter die Philister, im Küstengebiet der Levante festsetzen konnten und die Macht der Ägypter entscheidend geschwächt war. Nochmal zur Erinnerung, die Philister waren vom Ursprung her keine Araber. Aber gehen wir systematisch vor. Eine wichtige Rolle in der Geschichte Ägyptens sowie Palästinas und damit Israels haben wohl die Hyksos gespielt, den archäologischen Befunden nach zu beurteilen ein kananitisches Volk. Sie waren über die Jahrhunderte in Ägypten eingesickert und wurden im östlichen Nildelta sesshaft, das identisch mit dem Gebiet goschen ist, wo nach der Bibel auch Jakob und seine Nachkommen wohnten. Über einen Zeitraum von 100 Jahren, von Mitte des 17. Jahrhunderts bis Mitte des 16. Jahrhunderts vor Christus, stellten sie sogar die Pharaonen. Doch um das Jahr 1570 wurden sie vertrieben. Auf ihrem Rückzug gen Osten sollen die Höchstlos angeblich Jerusalem gegründet haben. Aus den Büchern Josche und Richter wissen wir, dass Jerusalem von den Israeliten nicht erobert werden konnte und dort Kanaaniter, die man Jebusiter nannte. Wohnten. Haben sich von der Einwanderung der Hyksos in Ägypten und ihrer Vertreibung im 16. Jahrhundert vor Christus Spuren in der Bibel erhalten? Folgt man der Bibel, dann sollen Jakob und seine Nachkommen über vierhundert Jahre im Land Goschen innerhalb Ägyptens sesshaft gewesen sein, bis sie dann unter Mose sich dem Pharao der Flucht entzogen und schließlich nach einem langen Wüsten zu Kanaan erreichten. Waren die Hyksus also identisch mit den frühen Israeliten? Manche Historiker halten diese in der Tat für eine Art Proto-Israeliten. Aber zu mehr als einer Vermutung reichen die erhaltenen Quellen und archäologischen Spuren nicht. Zeitlich zumindest stimmen die Vertreibung der Hyksus und der Exodus nicht überein. Die Bibel berichtet, dass der Auszug der versklavten Israeliten aus Ägypten während der Zeit stattfand, als die Vorratsstädte Pithom und Ramses gebaut wurden. Siehe Mose 2, Kapitel 1, 11. Und das kann sich nur auf die Zeit der Herrschaft des Ramses II. beziehen. Und der regierte von 1279 bis 1213 vor Christus. Die Hyksos hatten sich die Ägypter untertan gemacht und waren anscheinend bei ihnen so verhasst gewesen, dass man sie schließlich im 16. Jahrhundert vor Christus verjagte. Wie das geschichtlich nun alles zusammenhängt, wird man wohl nie genau wissen können. Der erste außerbiblische Beleg für die Existenz Israels ist die sogenannte meremta stele des gleichnamigen Pharao, der von 1213 bis 1204 vor Christus regierte. Auf dieser Stele heißt es, Israel ist verwüstet, seine Saat ist nicht mehr. Zu dieser Zeit war Israel noch kein geschlossenes Staatsgebilde, eher eine lose Konföderation von Stämmen. Der Archäologe Finkelstein ist der Ansicht, dass sich die Israeliten erst am Ende des 13. Jahrhunderts vor Christus als eine allmählich deutlich unterscheidbare Gruppe in Kanaan herauskristallisierten. Es ist eher unwahrscheinlich, dass einer größeren unter Mose geführten Gruppe die Flucht gelang. Die ägyptische Grenze in Ägypten war streng bewacht und eine Kette von Festungsanlagen durchzog das unter ägyptischer Oberherrschaft stehende Kanaan. Überreste dieser Festung sind von Archäologen freigelegt worden. Zu der Zeit war Ägypten noch auf dem Hö Höhepunkt seiner Macht. Sein Niedergang setzte erst im Zuge der Abwehrkämpfe gegen die Seevölker Mitte des 12. Jahrhunderts ein, die das Land erheblich schwächten. Zu dieser Zeit lag auch Kanaan in Ruinen. Viele der Stadtstaaten waren zerstört. Ugarit hörte auf zu existieren. Bereits früher wird aus Beschwerden der Stadtstaaten an den Pharao deutlich, dass sie durch räuberische Banden, Hapiro genannt, aus denen der Name Hebräer abgeleitet sein könnte, bedrängt wurden. Es handelt sich dabei nicht um ethnisch homogene Gruppen, sondern um zusammengewürfelte Banden von Gesetzlosen und Entwurzelten. Einige der Hapiro scheinen sich auch als Söldner in Ägypten verdient zu haben. Inwieweit es hier eine Verbindung zu den Israeliten gibt, bleibt unklar. Dies ist aber auch nicht auszuschließen. Eine andere Gruppe, der man eine Verbindung zu den Israeliten nachsagt, sind die Shasu, das heißt Beduinen, die als Hirten das Land durchstreiften, dabei manchmal auch in Ägypten eindringend und einen ständigen Unruheherd darstellten. Es ist vorstellbar, dass diese Shasu, wie auch die Hapiro, Elemente der sich formenden israelitischen Gemeinschaft darstellten, zu denen dann auch die kleine Gruppe der Flüchtlinge unter Mose zustießen. Die Anhänger Moses waren die Träger der Befreiung und Verheißung und verehrten einen Gott namens Jahwe. Gemäß dieser Sicht entwickelte sich aus der Vermischung der verschiedenen Gruppen allmählich ein Zusammengehörigkeitsgefühl und eine Art vorstaatlicher Identität, getragen von familiären Beziehungen, gemeinsamen Sitten, kultischen Bräuchen und religiösen Überzeugungen, wobei Jahwe eine zentrale Bedeutung zukam. So mag es sich zugetragen haben, aber da es an belastbaren Zeugnissen über diese Zeit fehlt, wird man dieser Interpretation nur eine gewisse Plausibilität geben können. Lasst uns festhalten, eine Art israelitische Identität begann sich wohl erst im Zeitraum zwischen 1250 und 1200 herauszubilden. Nur wenig später brach die Sturmwelle der anbrandenden Invasionsarmee der Seevölker über die Levante herein. So berichtet der König von Ugarit in einem auf das Jahr 1185 vor Christus datierten Text über die verzweifelte Lage seines Landes, das schutzlos dalag, da seine Truppen in das Gebiet der Hetite, das sich über die heutige südöstliche Türkei erstreckte, abgezogen waren. Wir wissen, dass in den folgenden Jahren das Staatengefüge in der Levante zusammengebrochen war und die Städte in Ruinen lagen. Der amerikanische Archäologe Klein bezeichnet das Jahr 1177 v. Chr. als ein Schlüsseljahr, in dem der erste Untergang der Zivilisation stattfand, eines der einschneidendsten Ereignisse in der Kulturgeschichte der Menschheit. Es war auch die Zeit, als die Hochkulturen von Troja und Mykene zusammenbrachen. In den Mittelmeer Staaten wird ein allgemein gesetzloser Zustand geherrscht haben, ähnlich wohl dem, wie er in dem Richterkapitel geschildert wird. Räuberische Banden von entwurzelten Bauern und Hirten griffen immer wieder die praktisch wehrlosen Städte an, plünderten und brannten sie nieder und richteten sie vollends zugrunde. Es waren aber immer nur gelegentliche Raubzüge und so zogen sich die weiteren Zerstörungen über einen längeren Zeitraum von bis zu 100 Jahren hin. In dieser Zeit wohl, bildete sich ein Kern der sich formenden Israel heraus. Einige Historiker stellen nun die These auf, dass die ersten Israeliten jedenfalls zum Teil Flüchtlinge aus den zerfallenden Städten waren, die sich im angrenzenden Bergland eine neue Heimat suchten. Sie suchten der Gewalt, der Unterdrückung und der allgemein sich verschlechternden Lage zu entkommen und gründeten fern der alten Heimat Neue egalitäre Gesellschaften. Andere Gruppen stießen zu ihnen, unter anderem die Mosegruppe mit ihrer, ihren neuen religiösen Ideen. Diese Gruppen verschmolzen miteinander zu einer neuen Einheit, den Israeliten. Finkelstein kann dieser Theorie nicht viel abgewinnen, vor allem weil der archäologische Befund dagegen spricht. Denn die vorgefundene materielle Kultur unterscheidet sich wesentlich von der in den kananitischen Küstengebieten. Er bezweifelt, dass die Flüchtlinge aus den Städten die Energie zu einer neuen, kraftvollen Besiedlungswelle der Berglandsregion gehabt hätten. Ausgrabung konnte nur die Existenz einiger armseliger, kleiner Ortschaften in Obergaliläa nachweisen. Anders war der Befund im bergischen israelitischen Kernland von Westjordanien, das heißt der Siedlungsgebiete von Juda und Ephraim. Die Ergebnisse dieser archäologischen Untersuchung bezeugen, dass in dieser Region um 1200 v. Chr. ein dramatischer sozialer Wandel, Zitat Finkelstein, stattgefunden haben muss. Eine gewalttätige Invasion dürfte sich nicht ereignet haben, sondern eher eine Revolution in der Lebensweise. Zeitgleich mit dem Zusammenbruch der Zivilisation in der Küstenebene entstanden unvermittelt 250 Gemeinden auf Bergspitzen. Hier lebten die ersten Israeliten, so Finkelstein. Die Dörfer waren relativ autark. In ihrer Gesamtheit dürfte die Bevölkerung noch um 1000 vor Christus ledig eine geschätzte Einwohnerzahl von etwa 45.000 Seelen betragen haben. Die materielle Kultur war äußerst einfach, eine Schriftkultur existierte noch nicht. Anzeichen von Zerstörungen wie Brand konnten nicht nachgewiesen werden. Es wird vermutet, dass die Siedlung von zugewanderten Halbnomaden gegründet wurden die ihre Tierzucht mit dem Anbau von Getreide ergänzten, dies als Notwendigkeit, da der Handel mit dem westlichen Kanaan zusammengebrochen war und man für den Eigenbedarf auf die Erwirtschaftung von Getreide angewiesen war. Da die Quellen so spärlich sind, ist es nicht verwunderlich, dass die Entstehungsgeschichte nur bruchstückhaft nachgezeichnet werden kann und sie bis heute nicht vollständig geklärt ist, was dann auch Raum für konkurrierende Thesen gibt. Vergleicht man aber den wissenschaftlichen Befund mit der biblischen Geschichte, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass das alte Israel nicht aus Kämpfen mit umliegenden Völkern geboren wurde, und schon gar nicht eine Invasion in Kanaan stattgefunden hat. Finkelstein kommt zu dem folgenden Schluss, ich zitiere, Der hier beschriebene Prozess ist genau das Gegenteil von dem, was in der Bibel steht. Der Aufstieg des frühen Israel war ein Ergebnis des Zusammenbruchs der kananäischen Kultur, nicht ihre Ursache. Und die meisten Israeliten kamen nicht von außen nach Kanaan, sondern aus seiner Mitte heraus. Es gab keinen Massenauszug aus Ägypten, ebenso wenig wie eine gewaltsame Einnahme Kanans. Die meisten Menschen, die das frühe Israel bildeten, waren Einheimische, die gleichen Menschen, die im Bergland in der Bronze- und Eisenzeit zu sehen sind. Die frühen Israeliten waren, ein Gipfel der Ironie, selbst ursprünglich Kananäher. Eine Invasion Kanaans durch die Israeliten fand zwar nicht statt, aber eine durch die Seevölker, die wohl ursprünglich im ägäisch-griechischen Raum beheimatet gewesen waren. Die Epoche, in der sich das alte Israel formte, war auch eine Zeit großer sozialer Umwälzungen in der nördlichen Ägäis, von wo die Seevölker aufbrachen. Dies korrespondiert mit dem Zeitraum, über den die Elias und die Odyssee berichten und in deren Erzählung die Erstürmung von Troja eine zentrale Rolle spielen. Genau geklärt ist die Zerstörung von Troja nicht, aber einige Quellen datieren sie auf etwa 1200 vor Christus, wenn es auch verschiedene Besiedlungsepochen gegeben hat. Es dürfte ja wohl kein Zufall sein, dass, als zu Beginn des 12. Jahrhunderts die vorderasiatische Küstenregion von Ägypten über die Levante bis hin zum Hethiterreich am östlichen Rand in der heutigen Türkei von den Angriffen der sogenannten Seevölker überrollt wurde und einige Stadtstaaten, die Reiche der Ugariter und der Hethiter, von der Landkarte löschten. Dass also in diesem Zeitraum von 1200 bis 1180 auch die Mykäne, Kultur im antiken Griechenland zusammenbrach. Die Gründe sind noch nicht völlig geklärt, aber sowohl Erdbeben als auch innere Spannung werden für den Untergang der mykenischen Kultur, die wohl ihre Wurzeln im Minoischen Reich der Kreta hatte, von der noch heute der Platz des Knossos zeugt, verantwortlich gemacht. Es war die Zeit der homerischen Elias. Eine heroische Zeit, dominiert von mythischen Helden wie Agamemnon, Achellos, Hektor und Odysseus. Das homerische Leben war voller Taten dran. Das äußerte sich zum Beispiel in gelegentlich freibeuterischen Raubzügen. So berichtet Odysseus, dass gleich nach ihrer Abfahrt von Troja er und seine Männer die Stadt der Kikonen überfielen. So heißt es, »Da verheert ich die Stadt und wirbte die Männer«. Aber die jungen Weiber und Schätze teilten wir alle unter uns gleich. Ein schöner Zeitvertreib waren die vielen Wettkämpfe, aus denen im frühen achten vorchristlichen Jahrhundert die Olympischen Spiele hervorgehen sollten. Man maß sich im Faustkampf, Ringen, Wagenrennen, Lauf und Speerwurf. Mannhaftigkeit war eine Tugend. Feigheit galt als etwas Böses. Es muss dann nicht überraschen, dass etwa Lügenhaftigkeit nicht unbedingt negativ sein musste. Sogar die Göttin Athene lobt es durch List und Verschlagenheit. Im Kampf galt es, Ruhm zu erwerben, und die Verteidigung der Ehre war immer auch der Einsatz des eigenen Lebens wert. Die Götter waren den Menschen ähnlich. Sie hatten ihre Laster und ihre Tugenden, die essen, trinken und schlafen. Sie streiten sich, betrügen einander und begehen Ehebruch. Auch mischen sie sich immer wieder in die Kämpfe ein, beziehen Partei, wo es vorkommt, dass so sie manchmal einander auf dem Schlachtfeld als Gegner gegenüberstehen. Die Götter können boshaft und nachtragend sein, aber es gibt auch ulkige Seiten an ihnen. Da sind Heere darüber nach, wie sie den Kampf ihres Schwagers und Bruders Poseidon förderlich sein kann. Problem! Ihr Gatte, der Göttervater Zeus, stand auf der anderen Seite. Da kam ihr der Gedanke, ihren Gatten Zeus mit ihrem weiblichen Charme zu umzirzen, wie es dann weiter Elias, ob er vielleicht begehrte, von Lieb entbrannt zu umarmen ihren Reiz und sie ihm einschläfend sanfte Betreuung gießen möchte auf die Augen und seine waltende Seele. Gesagt, getan, mit Hilfe der Aphrodite und dem Bruder Schlaf vermochte sie, ihren Gatten zu umgarnen und in den Schlaf zu wiegen. Die List geling, dem Poseidon wird Hilfe gewährt und er obsiegt im Zweikampf. Derweilen, nachdem er erwacht ist, erkennt Zeus, dass seine Frau ihn überlistet hat und warnt sie, dass er sie zur Strafe mal wieder in der Luft zappeln lassen könnte, so wie dazu mal wieder hoch es in Ätherglanz und Gewölk. Nun also, die heroische Periode der Mykener kam zu einem dramatischen Ende. Die gesamte zivilisierte Welt schien in Aufruhr und Auflösung zu sein. In mancherlei Hinsicht der erste Weltkrieg der menschlichen Zivilisation. Nachdem das Handelsnetz zusammengebrochen war, die Burgen in Schutt und Asche sanken, die Palastherrschaften sich auflösen, setzte ein lang andauernder Verfall der Zivilisation ein damit Bevölkerungsrückgang, Verarmung und Rückfall in die Schriftlosigkeit verbunden war. Es sollte Jahrhunderte dauern, bis sich Griechenland von dieser Katastrophe wieder erholt hatte. Dann aber setzte seine wohl glänzende Phase ein, während er eine neue Blüte der Kultur erreicht und der erste, äh, die erste Demokratie der Welt eingeleitet wurde. Derweilen in Israel sollten sich aus bescheidenen Anfängen die ersten Königreiche erheben. So wie die Griechen ihre Heroen hatten, so auch die Israeliten. Sie hießen David und Salomon. Genug für heute. Aber ist das nicht spannend, aus einer höheren Perspektive den Werdegang eines Teils der Menschheit zu betrachten und die Zusammenhänge zu begreifen, die sich nur aus solch einer Warte erschließen lassen? Ab der nächsten Folge werden wir uns mit den Anfängen des Königtums in Israel beschäftigen. Bis dahin aber Tschüss.